0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好，中共的二十大呢，在本周日十六号呢，即将在北京要。十六号起要登场，那么习近平是否就笃定连任了？而人事会有什么样的情况呢？那么十三日呢？反共的横幅啊，非常罕见的就被悬挂在北京市区的四通桥上，上面写着像是“不要领袖，要选票；不做奴才，做公民”，喊出的许多诉求呢，形同要了中共的命啊。而行动者的笔名呢，叫彭仔洲，被抓了。他在行动前呢，推文呼吁十六号全国总动员来罢课、罢工，而且汽车鸣笛，还有。军人起义，他说，在追求自由的道路上呢，中国大地是有男儿的。那么，有人在微博发文呢，就只有写到说，我看到了四个字，甚至呢，有人就只有打了感叹号啊，就遭到中共全网株连式的封杀。在二十大之后呢，中共的路线究竟会不会在加速的向左转？而这和西方及自由阵营呢，会不会走向一个敌对性的公开化？美东时间十二号呢，美国发布了个重磅的国安战略报告啊，被解读呢是在抛弃幻想，准备要战斗了。那美中俄大三角，美中走向了全面对抗，而美俄相斗，而中俄的关系呢，是否都将在近期要走向摊牌？而世界的其他国家要如何来抉择未来？我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授明志正老师。呃，主持人好，宋老师好，各位观众朋友们，大家好。政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成老师，主持人好，倪老师好，各位观众朋友，大家好。二十大登场之前呢，英国的特拉斯的新内阁是决定提前啊，把对中共的定位升级到威胁。而接着，美国白宫十二号呢发布迟来许久的国家安全报告，而国安顾问苏利文强调，后冷战时代结束了，未来十年的竞争啊，决定未来，而中共就是最大挑战。俄罗斯呢发起战争或威胁使用核武器，也不能够转移拜登政府评估中共是更为关键的挑战。而且他也强调，这不是美国人和中国人的对抗。因请教两位，先请教这个明老师，怎么看说美国哈、啊，他这一次对于中共跟俄罗斯的这个定位跟战略的排序啊？那后续您觉得美中的竞争可能会如何的进行？还有就是，呃，美方说对中的竞争是要不采取这个美苏冷战的模式啊，不强迫各国选边站，也不用代理人战场，而是还会推出积极正面的议程跟解方。所以您觉得这样的新路径啊，是否可行？
1: 呃，一方面就是这是他的主观设想，嗯、二方面也要看说中共怎么理解这件事情。嗯、这是一个互动的过程。我们先来看一下这个拖了大概将近一年的这么一个呃国家安全战略报告呢，他讲了一些什么东西？你若仔细看的话，他去年不是发表了一个暂行指南吗？嗯、是。你若读了那暂行指南，然后再看这一年多来的一年半以来的这个作为，你会发现说你就这样子了。嗯，是<笑>这样。文字上没有什么特别很突出的地方，然后表达路线也没有什么特别的地方，但是如果是你要对照他一年多的行为的话，我像你的解读可能不太一样。嗯、我先说内容，他说了什么？他说我们现在面对呢两大挑战，第一是地缘政治挑战，第二是是些跨国问题的挑战。跨国问题挑战包括什么？疾病啦、啊，公共疾病啦、啊，公共卫生的问题啦、啊。然后这个金融的问题啦，然后气候变迁的问题啊，贫穷的问题、粮食问题等等，啊，它是跨国挑战。然后第一个呢叫地缘政治挑战，但他们的观点是这两者先合而为一，嗯，所以我们先在可以一起来处理。嗯嗯这个观点稍微独特，不过话说出来也没什么了不起，因为，呃，世界各国政治从古到今，大家都是内外同时处理的，<是>所以没什么特别，只是表达方式不一样。那比较让我们注意到的就是，他说，呃，中国是唯一有意图，也越来越有能力重塑国际秩序的竞争者在。在战情指南里面，他的话语可能更明确点：中国是唯一一个有能力在政治、外交、经经济、科技、军事上面等等，来这个改变国际秩秩序跟挑战我们的这么一个对手。啊，那个话可能更明确点，这话虽然模糊一点点，但是意思是没有改变的。后来苏立文在这个记者会上面，跟在那个演讲上面也都重说了这一点，所以文字呢是没有那么大差异，但意思是一样的。比较特别是你刚,刚讲了一点呢、啊，他说呃，中共是这么一个对手啊、呃，但是我们不要用冷战的方式对付他这么说的。然后中共呢？的的挑战呢，既在亚太地区，也在全球。美国不打算把这个竞争呢变成一个全面的对抗或者新冷战，就美国没有准备打新冷战。然后美国也没有逼每个国家选边。美国说，我们跟每个国家来往呢，在于我们彼此的这个繁荣跟利益等等，不要求你们选边。然后呢，也不把你们逼迫你们变成代理人战场，也不变得我们美中对争竞争代理人战场。话是这样说，这样讲了。但做真正做起来的时候，有的时候情况你根本不可能不这样走。
0: 你中共会这么做
1: ？因为中共这么做，然后你也必须进去这么做，所以最后就变成一个代理人战争。所以主观意图跟这个真正客观的现实呢，有的时候会有差距的啊。这第二个他们讲的重点，第三个重点讲的是这个，他要降低的就是意外的军事升级的危险。也就认识到说，双方直接爆发战争还是讲恐怖的事情，所以尽量避免。这个也没什么奇怪，因为美国的所有拥有核子武器国家，美国态度一直非常谨慎的。大家讲说啊，美国很喜欢打仗啊啊，打了又打这，又打那。你看，他又打了这个伊拉克啦，又打了阿富汗了，又打了谁又打谁又打谁。那你注意看，他从来没有打有核子武器国家，所以这个他是很很谨慎的。那这地方讲的话，也就这个意思。下一句话我们就要注意了，后冷战时代结束，啊，未来十年竞争决定未来方向。这我们这个是跟中华人民共和国对抗，不是跟不是美国人跟中国人对抗。就刚刚你说的，所以这一点呢，就比较回到原来川普的那个立场。川普后来呃两年多时间呢，用了邦特要做国务卿。所以就讲清楚了，他们区分中共、呃中国，然后中国政府、中共、呃中国共产党，然后跟中国人民。那现在这地方讲得很清楚，我只跟中共政权对抗，但我不跟不是人民之间对抗。所以这个呢，我想也讲得，表白得很清楚。然后他讲他的战略设计呢，是外交内政的结合，然后提升了国力，这第一点。第二点呢，就是扩大同盟啊，继续深化跟呃整合跟深化等等，比如说七大工业国啦、北约啦，然后澳英美等等，他都点名了。然后一点很重要啊，而在关键的领域，我们要制定游戏规则，在科技啦、网络啦、经贸啦，然后这个什么等等啊，还还有外交呃、金融等等，我们要制定游戏规则，也就是游戏规则不能被中共所破坏。啊，这一点就是在经过了一年多的这个互动之后呢，很清楚感觉到说，啊，出了问题，所以他要重塑规则。在两岸呢，没有讲什么新的话啊，维持对两岸和平的这个坚定的态度，然后认为说台海的维持和平稳定，对地区的全球呢都至关重要。然后重述，美国反对任何一方片面改变现状。也就既不既不赞成大陆，也不赞成台湾改变现状，所以美国不支持台湾独立。台湾有些人常常讲说美国反对台湾独立，我说没有，美国只是不支持，不支持是一种态度、一种立场，反对的话是会有行动的，这是有差别的。嗯、再来就是美国克遵他的一中政策，他重新界定啊，他一中呃重重,重申了他一中政策，叫台湾关系法三公报跟六保证，所以这些呢都很就是一般的话语。有几个重要观察，第一个就是排序。俄罗斯即便在乌克兰打了仗了，打成这样子了，美国仍然认为中共是最大的威胁，是最大的地缘政治的挑战。也就是俄罗斯战争呢，并没有改变这个排序啊，这个很关键。所以美国的做法，你看，就是从上台到现在一路走下来，这一年多不到两年时间。即便你把去年那个那篇那个文字拿着对比呢，看不出太大差异，但是动作呢有点不一样。好，重点是中共怎么看？那我们在网络看到一个传闻，虽然不完全准、不完全可靠，来源不很可靠，但是的内容是确实合理的。他们认为说，中共认为美中关系现在回不去了。第二，现在是两大阵营在对抗。第三，现在是要走入意识形态的决战，这是一句很重的话。第四，我们要保卫共产党。第五呢，恐怕要回到毛泽东时代。就这五大对应对应方式。所以，如果中共这样干的话，那中共看这个文字是什么呢？美国欺敌，在麻痹我们。美方呢，又用贸易战，又用关税战，然后又制裁什么等等，然后又搞联盟，又打搞围堵政策，然后军事上直接施压我们。然后最可恨就是以台制华，这是中共的看法跟解读。所以中共从来不认为说美方是什么好人，从来没有这样。所以刚刚的话讲得很清楚了。冷战对中共来说啊，你们说冷战不是后冷战时代，我认为冷战开始了，这就是意识形态决战。好，那现在我的问题是对美方发布了这个安全宣言，那中共呢虽然没有讲话，当然现在抗议了，那没有这完全的讲话。美方认识到中共的认识没有，这个才是关键。
0: 是，宋老师怎么看好的，嗯
2: ，呃，美国这一份国家安全战略报告啊，最关键的一句话就是宣告了所谓的后冷战时代的结束啊。呃，这样的一个宣誓，基本上啊，酝酿出了三个主要的含义啊。第一个含义就是啊，全世界将重新面临到一个新的国际战略格局的开始啊。那么第二个呢，就是设定所谓的世界公敌，两个国家，一个是中共，一个是俄罗斯。第三个呢？啊，要去测定美国的对中战略的一个新的一个方式和途径啊，所以整体的来看的话，这一份报告当中里面啊，在一个总纲领的一种宣誓上面是宣告了后冷战时代结束，啊，同时他也开始要酝酿一个三个主要的一个发展啊，呃、啊，所以就说我们如果说从这个啊所谓的位序上来看的话，呃、啊，头号的敌人是中共，排名第二是俄罗斯啊。主要的理由是因为美国已经认为俄罗斯在俄乌战争当中里面已经啊宣告失败啊，所以它是一个没落的强权啊啊，所以现在对于俄罗斯顶多只是说限制它这个回光返照或者是死灰复燃而已哈、啊。那么，可是中共呢，它却是一个新兴的强权啊，所以呢，它是一个啊具有对整个挑战整个国际秩序的一个啊强权的国家啊，所以因此呢。啊，基本上这个战略报告是把俄罗斯定位为一个所谓的国国际秩序的破坏者，可是却把中共呢定位为,为国际秩序的颠覆者。啊，颠覆和破坏的意义不太相同啊。颠覆是试图要去改造、改写啊，或者是呃去翻转整个现有的国际体系啊秩序，然后用北京的模式来取代华盛顿模式啊。所以它的威胁性以及它的阴谋性要远比俄罗斯要来得更为的一个明显和强大啊。呃，所以说，呃，因为这样的一个区别呢，我们就可以看得出来，呃，基本上里面还有一个关键的关键的一句话就是，啊，要超越中国，限制俄罗斯。所谓超越的中国呢，意思就是说，我待会会讲，就是说它有分个几个阶段，哦，要在与中共的对对决当中里面保持一个绝对的一个领先的优势啊。那么至于俄罗斯的话，那可能就是所回的没落的强权啊。啊、呃，可以不是那么样的在乎吧？啊，这么讲啊？呃、啊，所以因此，我认为就是说，他在对中战略上面会啊设定了几个啊重要的一个策略。第一个呢，就是极限的施压啊；第二个呢，就是采取我过去一向主张的一种无缝的维度，啊，把你中共所有可以逃生的出口一个一个把你堵住啊啊，把你所有可以逃出去的窗口呢一扇一扇把你关闭啊。那么另外一个就是高端竞争，我们可以看得出来，最近无论是呃呃高科技的啊禁止输入中国啊啊乃至于推出各种晶片的制裁法案啊，就是用一种科技掐喉的方式啊来对中共进行高端的一个竞争。另外一个很重要的，在白皮呃在这个报告书里面提到了，就是军备竞争的一种领先性和优越性啊这点啊啊另外可能通过内政和外交的双重的一个外部挤压。来造成中共政权一个内爆啊的这样的一个毁灭的一个局面啊，呃，所以这个就是在啊位序上面的一个差别，还有在定位上的一个区分啊。同时，基于这样一个定位的区分呢，我们可以看出来，美国对于中共和俄罗斯的一个战略的对应方式也有所区别啊。呃，面对这两个对手呢，基本上呢，呃，手法和战略方式是不一样的啊。呃，对于中共来说的话啊，美国将会更加。注意于啊，或者是放重点在于所谓的太空站，还有网络空间，还有在海上啊一种海陆制空的啊制海的这种啊争夺，呃，那么与这个欧洲现在目前处于呃俄罗斯的一个侵略状态之下比起来的话，那么。啊，美国对中共的一个围堵和对应呢，它更加的全面、更加的细腻，而且更加的广泛啊。所以在每一个领域当中，里面我们刚刚所提到啊，每一个领域当中里面所需要的这个武器装备、硬体、软体都会明显的和俄罗斯有所不同啊。所以这个是我们在位序上和它的定位上啊、呃、来去区分一个很重要的一个观点啊。呃，至于说在报告当中你们提到了，就是说美国对中的竞争不采取美苏的当年的一个冷战对抗的一个模式，呃，不强迫各国选边站啊，那么各国也不用担心会成为所谓的代理战场。呃，其实这个时候我们在讲说美国是不是和中共进行新冷战，我觉得意义已经不是很大了啊。呃，其实它就是冷战啊。呃，那么你如果不喜欢用新冷战，我们就用新兴冷战吧啊，用这样的词语来概概括它。<笑>那么这个所谓我所讲这个新兴冷战啊，是一种那个，呃，整个我刚刚所讲的整个新的国际战略格局的形成。这个格局是什么东西呢？一个就是冷战与热战可能它的威胁是交错发生啊，另外就是竞争与对抗呢，可能是相互的并行。另外还有就是常规性的战争和核战的这个危机，它是交相的重叠啊。那么最后就是实体战争和虚拟战争呢，它可能是混合应运运用的一个局面啊。这个就是所谓的新的战略格局啊。呃，也就是我过去提到的所谓的全景式的新冷战啊，它从海底到外太空啊，从这个这个稀土到晶片啊，从这个有形到无形，一种全方位的一个对抗的一个局面啊。啊，这个是我们在这个报告书里面可以体会出来的啊。那么，至于说不选边站呢、啊，或者说是不如采取这个代理人战争的一种方式，我认为，呃，主要去透露出啊，有三个主要的一个战略的一个新的方向。第一个呢，叫做军备优势啊，这个，呃，这个报告当中里面非常强调一点，就是说美国一定要在现在开始到未来的十年当中里面，要对中共采取一个绝对优势的一个军备的一个。呃，一个领先的一个态势啊，这个是赢得整个在新的国际战略格局当中赢得美国最后胜利的一个非常重要的保证啊，这是第一个。第二个呢，就是优化联盟啊，因为我们知道美国过去和同盟之间的关系啊啊、呃、有一些起伏，比如说川普啊就曾经对于美国的同盟啊也、呃、有抱怨啊呃，但是我们看到这个呃拜登呢，他是采取一种啊、呃、所谓的。依据跟同盟国之间它所行构的一种地缘政治的一个差异，或者是相互之间国家利益是否吻合的一种差异性的角度，呃，来去逐步去优化它的同盟的关系。我举例来说，它现在在英泰的这个第一岛链呢，就受到了五个轴面的一个啊，这个这个战略的一个呃、啊、建构，一个是美日，一个是美韩，然后是美台。啊，然后美澳、美菲，最后可能包括美印啊，所以这个五到六个的轴面呢，就是我们国际关系上里面所讲的一种小编主义，就是一个大国去统领三到五个小国，形成一个战略包围的一个态势啊。呃，所以我就认为，就是说啊，在未来啊，这个报告本身除了标定的一个国际新战略格局的形成，我们更应该关注，就是说这样的一个国际战略格局，美国会采取这样或那样的一种啊。啊，一种路径和这样的一个策略啊，这个才是我们在观察未来一个整个国际局势一个非常重
0: 要的一个关键地方。是这个美国白宫的这个重整把路线重整出来呢，在二十大之前就摊给北京看了，对不对？北京来说，二十大会做出什么样的回应呢？然后另外呢，就是北京方面未来在二十大之后采取的路线会逐渐的和西方和自由阵营逐渐的越来走向敌对性的公开化吗？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。中共二十大从十六日起呢，连开四天，而北京闹区的四通桥呢，出现了反共的横幅。而本周呢，自由政线，例如像是台湾呢、啊、英国、美国，还有日本政府呢，都陆续纷纷的摆出个战略阵势，来对中共发出重大的信号。中共在二十大会如何接招？那在未来路线上呢，可能会有如何的回应？中共的路线走向呢，从北京九日召开的七中全会之后的公报，还有党媒密集发声啊，在挺这个护航病态的。这种亲民政策啊，似乎可以透露一些未来可能走向。所以请教两位观察，先请教宋老师啊，就从二十大前后的过程啊，您看到这个中共的情况是如何？还有就是您觉得说这次的北京天桥的横幅事件呢、啊，可能带来什么样的影响，或者埋下什么样的种子？再就是说二十大之后，它的路线选择跟自由阵营之间的竞争哦、啊，会不会越来越走向这种白热化、公开化的这种敌对性
2: ？是的。呃，我想我先谈一下这个那个北京这个是那个海淀区的这个啊四通桥上的这个巨大的反西横幅这件事情。我把这个人啊称之为所谓的现代的谭嗣同啊啊，举那我我说我自横刀向天笑，去留肝胆两昆仑，他是一个勇士啊。呃，所以这就证明，就是说整个中共的这个所谓的以这个清零封城呢，利虐民以乐啊，来虐待人民来取乐啊，来自于七中全会啊、呃。还说是要继续清零啊，啊，这种是这个天长地久式的、无悔式的这个清零，已经给人民造成了一个民怨沸腾，已经到了一种炸过的一个地步哈、啊。所以我们中国有一句古话哈、啊：民不畏死，奈何以死惧之？哈、啊，意思就是说，人民已经到了就说我活着不如死去啊，呃，我这个要向这个铲除国贼，啊、要这个罢免啊，这个习近平。所以他提出了这个所谓的六步啊。就是不要核酸，要吃饭等等六步，以及要罢工、罢课、罢免习近平啊，还是以国贼来称之。这个所谓的三霸呢，这是可以说是中国老百姓啊已经处于一个饥饿边缘所喊出了一个最后的挣扎啊。这是我对这个事件的一个初步的一个诠释啊。那么这一说到二十在二十大上面啊，呃，谈到大家都很关心习近平是否笃定连任啊。其实我一直认为习近平的连任不是一次的一个事件，它是一个系列的过程啊。从二零一二年十啊八大以来啊，这个习近平连任这个终身制的这个过程，从一开始就已经是酝酿，而且一路走过来啊，所以我基本上我是把这样的一个十年的过程，把它称之为一种所谓的渐进式的衰败，因为在这个过程当中里面，没有一项政策本身是对中国人民是有利有福的啊。我只要举一个例子啊、哦，他不是非常夸耀他的脱贫嘛啊啊，当然脱贫对中国人民来讲是有正面的意义啊。不过，你今天它是一个所谓的假脱贫，为什么呢？它是采取了比联合国对于所谓的绝对贫困线还要低的这个标准来去衡量和计算它的所谓的脱贫的成果啊！啊，当然脱贫是很正面的，但是你这个脱贫本身是以谎言的方式，以假脱贫的这个数据来欺骗中国人民啊！那其他的我们都不用再讲了啊。今天中共可以说是把习近平的所有的错误啊，所有的这种失误呢，把它当作是一个伟大的政绩来加以宣传啊。呃，譬如说联合国的决议当中，你们最近一百四十三比五的这个谴责乌东的这个公投、俄罗斯的这个公投的案子，在一百四十三个赞成五个反对当中，你们中共投了弃权票啊。然后他在国内这个宣传的时候呢，对于哪些国家啊投了弃权票，他这个如数家珍的把它数出来，唯独对于自己本身投弃权票这些，一字不提啊。所以这个就是谎言统治里面最现实、立即可见的一个最啊最明显的一个例证啊。呃，所以因此我们如果来说啊，假设我们不把这个习近平所谓的啊连任当做一次事事的事件，而是一个历史过程来看的话，那么我就说。啊，他今天就是整个就是一个所谓衰，从渐进式的衰败走向终极崩溃的一个过程，一个十年的一个区间啊。也就是说，我宁可用一个路线的转换来看这个问题。呃，习近平今天告别了邓小平的改革开放啊，这将会验证邓小平曾经讲过的一句话：不改革开放呢，只能是死路一条啊。我们来看看这样的一个历史的一个呃验证检验，是不是能够成真啊？呃，所以因此我们可以看得出来，就是说，呃，这个路线本身是习近平啊，他倒转的这个改革开放啊这样的一个路线，他自己不要了，他自己丢掉了啊，而且同时他重返了一个以习近平的个人独裁啊为核心的一种所谓的“新毛泽东”的一个路线啊，这个路线呢，我认为就是总结了整个十年来的一个渐进式的衰败。最后会导向一个终极崩溃的这样一个局面啊，呃，那么所以说，我可以认为，就是说，我们虽然很关切说什么谁入场啊，或者是习近平是否能够连任，我们更应该关切的就是习近平连任之后的未来的五年跟十年，对这个世界会产生什么样的灾难性的一个影响啊？所以我在此我也可以这样的断言：当习近平在二十大登上了个人权力的巅峰的那个时刻呢，也就是中国呢从高台坠落的一个起点啊。这个才是真正的一个历史悲剧的开始啊，呃，那么至于说我们要讲说呃、啊，美国会怎么样来啊对付呃二十大以后的这个中共，我认为很简单的一句话就是全面的对抗，一种全面的一个对抗和无缝的围堵啊，这个将是就是说整个二十大之后的中共面临到一个国际总的围堵，一个全面孤绝的一个时代，一个被全世界所抛弃和孤立一个年代的一个开始啊。我们要知道，中国之所以能够崛起，是靠外部世界，靠一个和谐的世界啊。它是靠借用这个加入这个啊 WTO 啊，卷入到整个啊国际产业链的一个分工，形成了一个所谓世界工厂的这样一个地位，所以才会有两位数字的一个经济成长的一种成果啊。今天如果你告别了西方世界啊，你断绝了和世界的一个往来。啊，然后你用所谓的内循环一种自我孤立的方式来发展自己中国的未来的道路，这个道路怎么可能是一条康庄大道？一定是一个走向死亡幽谷的这样的一个目标，嗯、啊，是一个死亡列车的一个开动啊！所以我最终来讲的话，就是说，我们今天要看的是说，这个不是说看一人是否连任的问题，而是这个连任本身带来了整个中国的一个告别改革开放的一种总路线走向的一个是呃习近平个人独裁的一个所谓的新毛泽东主义的路线啊。呃，为什么叫做新毛泽东主义呢？这个“新”字在什么地方呢？呃，只不过是因为毛泽东姓毛，习近平姓习，只有这个差别啊，所以我们称它为新啊毛泽东主义啊。呃，所以总结来说，呃，未来的这个十年，呃，诚如呃，这个啊美国国家安全战略报告所讲的，未来的十年是一个关键的十年，而二零二七年对台湾来讲更是一个关键的一个年代，我们要密切观察二十大之后整个国际和台海情势的发展
0: 。是那明老师怎么看呢？
1: 我想第一个观察就是，从过去到现在，我们看见习近平也好，或者中共也好，他面对的内外问题，到现在为止是没有改变的。嗯，没有任何得到改善嘛，对不对？内政外交都是如此，甚至我们可以这样讲，不但没有改善，甚至有所增加。所以这么一来的话，一句话说完就是，这些因素叠加起来，对二十大呢是会有影响，是会有冲击的。也就二十大还是有它变数。即便习近平认为是我安排权力的布局接班各方面呢都布置得很好了，但这挑战没有改变的话，应该呢隐约还在。这是第一个。第二，我们就回头看一下这个七中全会，因为这毕竟是我们现在拿到比较多的资讯，然后用这个来去管窥它的内部情势发展的一个一个角度。现在呢看起来就是理论上七中全会有四大看点嘛。第一就是讲那个政治报告，就是。他受委托，然后这个十九届中委会委托，然后去做个政治报告，好是第一个。第二就是审议通过中纪委的报告。第三呢，就是、通过这个修改党章的报告。第四个呢，没有公开说，但是会去做的呢，就必然要做的，就是要选出个二十大的主席团跟主席团的常委会。啊，那这、就是这、就是、一般有人把它称为“三明一案”，这这确实值得观察的。目前为止呢，我们看到呢，就官方的，因为这些事情我们相当程度是靠官方媒体的宣传，然后当中去解读它。我们看见的有几个不正常的地方，第一就是官媒报道非常少，文字非常少，然后呢没有图片，没有习近平的个人图片，没有大头照，然后也没有这个呃，全中全会的这个全体的照片。啊，这第一个。第二呢，央视新闻联播的当天是没有报的。央视新闻，你说当天不报就算了，他去报什么呢？他去报这个习近平的攻击啦，然后花了大概将近十分钟时间去介绍呃中共军队的强军之路啦，然后又报道一个叫做什么“强军十年大世纪”的一个出版了，你大家在网上可以看得到的，他去报的东西。更奇怪的是军报呢，这个解放军的报纸呢，发了一篇文章，当然是在第二版，这个也还是比较少见。虽然发的第二版，然后全这个全面文章讲啊，我们要面对这个问题啊，要要应付意外啊，我们军队要如何应付意外，如何做好准备等等。啊、呃，讲了邓小平说什么什么，我们要注意；啊，毛泽东说什么什么要注意，一个字没有提习近平，这是不正常事情啊。在军报里面，甚至像这种情况是罕见的，尤其习近平是现任军委主席，中共的习惯是我捧现任。过去呢，给他个礼貌上的、礼仪上尊崇，那就表示我有个传承，但重点摆在现任。这篇文章是提了过去，但不提现在，这些都是不正常的现象。我们常常讲“事出反常必有妖”，那这些呢，我们一般的解读是内部斗争非常激烈，所以各种声音呢，借着各种管道呢，很巧妙的发出来。那最后呢，要看到搏杀。啊，那现在搏杀焦点在什么地方呢？呃，大概在应该在本周六，因为他们是礼拜天开会，所以礼拜六要做一件事情，就要发布我们刚刚讲的二十大主席团的名单，同时在主席团里面发一个主席团常委会的名单，这个名单呢非常关键，在过去就是比较政治这个平顺的时候，它不是问题，但现在很关键，关键在哪里呢？关键在。二十大要开会的时候，十九大的这个中央委员会，它的权力就就消失了，就没有了。二十大还没有开，所以二十大还没有成立，所以这当中最高权力机构，就是党员代表大会。而党员代表现在选出的就是主席团，主席团的常委会，它变成最关键的位置啊。那这个常委会有多少人呢？一般来说，大概有三四十个人。哪些人组成呢？第一，本届的现任的常委二十五人。上一届还前几任还留存的十九位，这样加起来四十四位，偶尔还会加上将来会进入，就这一届要进入这个政治局人，所以大概不到五十个人。这些人呢，大概现在会问什么问题呢？那习近平到底能不能再领导我们？他跟俄国的关系、跟美国的关系、跟日本的关系、跟台湾的关系、动态、经营、经济，然后政治发展各方面，他是不是干得好？我们是不是相信他？所以，我们一直认为习近平的这连任其实还是不确定的。那么也就是说，他对于这些政治元老们是不是能掌控，没有百分之百把握。宋平前几边也抬出来了，胡锦涛、朱镕基、李瑞环都是呃，李朱镕基、李瑞环是有点个性人，他们是会讲话的。曾庆红是这个隐而不发的人。所以我们现在讲的是，在过去案例当中，我们看过十一届三中全会。陈云在那边一发难，就把整个会的这方向呢就扭转了。陈云还是在那会的东北小组上发言，在东北小组发言之后，最后拿到大会上，然后最后这个野火滔天，然后烧成一片。我们来讲什么呢？我们讲的是，如果这一次有一个元老对这个事情不满意，在某些地方发难的话，你习近平管不住他嘴的。那这个东西一旦发难烧起来，就会变大了。那现在烧的焦点有几个？第一。你现在的作为呢，好像回到闭关锁国，不管你把它叫自主限关或叫，比如说哈，反正你是关起门来了。第二，美国提的这个国安报告，先把我们列作这个首要目标了，那你怎么回应？第三，美国不管说不说，它的晶片人才政策把这些人叫回去，或者是在当地发呆就不能工作了，对我们的产业影响很大，你有没有什么回应？第四，就刚刚讲的反西标语。这反气票出来，代表很多的人心。事实上，我们老同志很多也不这样的赞成这亲民政策啦，我们也不赞成每天捅鼻子啊。那这样对经济、对民生的影响都很大，你还要这样干下去吗？所有这些事情都可以成为挑战的焦点。所以，如果在、嗯、就像刚才宋老师说的，所有的这些败笔这边宣传成政绩的时候，这些老同志们是有意见的。那你现在能拿什么东西出来回应？所以现在，如果我们引用外国的观察、啊，有几个观察焦点，我们都可以看一下。第一呢，习近平是不是能够拿到党主席的头衔？嗯，他现在是叫总书记、国家主席跟军委主席。如果能够把总书记上升为党主席的话，那他占一面的，这第一个观察指标。第二，常委是不是还是七个人？然后这七个人当中，他的亲信占几个？然后他们各自分工如何？拿到什么位置？好，这第二个观察焦点，第三个观察焦点是谁当总理？第四，政治局这二十五人委员当中，习近平的亲信和他的这个党羽是不是占多数？最后，一句，习近平思想是不是能写进党章？这些东西就是对习近平有利的部分越多的话，那习近平的赢面就越大；如果有利部分越少的话，他的这个赢面就越小，甚至呢，不排除被根本挑战的这种可能性。好，那你的问题是，那在这之后呢，政策会有没有什么转变？我们在第一题的时候已经答已经讲过了，也就是应该他们认为，我要肃起寒毛，全面斗争的时代来了。如果讲说意识形态决战的话，那就不会有任何宽松的空间。嗯
0: ，是好我们休息一下，等下回来可能这个美中二看起来在近期是否会走向这个全面直接的摊牌啊？如果大家都摊开来的话，各国要如何选择呢？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。美国的白宫国安战略呢，带准了这个整个大的政势啊，对上呢是对看起来越加强硬的中共二十大的路线。而俄乌战争呢，俄国的普京抛出了核武威胁，但也抛出了和拜登愿意会面的一个意愿。那中共呢是摆出了要让香港成为俄罗斯资产躲避西方制裁的避风港。美中了竞争，美俄的相斗，甚至呢中俄关系呢，是否呢会在近期即将啊越来越走向一个摊牌？而曾经的美中俄大三角的结构呢，在目前。俄罗斯的角色究竟还有能够发挥多少的杠杆力量？要请教两位啊，先请教明老师怎么看说？说美中俄的看起来各自的立场态度越来清楚啊、哦。那特别是自由阵营的很多盟友伙伴啊，过去有各有各的利益跟安排啊，在这个整个地缘政治的变化之下，还有多少的选择哈、啊？跟决策的空间，例如我们知道亚洲第一线，日本、韩国、台湾、菲律宾啊，较远的印度、印尼等等，还有更远的像北欧、欧盟啊，他们相对应的可能选择是什么？
1: 这是一个非常关键的问题啊，这问的非常好。但我想把问题再扩大一点点啊，它恐怕不只是说三角的，就是大三角的互动，嗯、然后影响到周边的这些这个国家的选择。它恐怕是一个怎么说呢？大概是两个意识形态的斗争，嗯、真的是我们这样看起来是如此哈、啊。<是>为什么我们这样讲呢？现在这个国际图像呢，越来越像是民主跟专制的对抗。越来越走向这里，然后切割现在这里，也就是它更像是一个价值观的对抗。那你要什么，你不要什么，你喜欢什么，不喜欢什么。我们在第一段时候讲到说是否冷战啊什么等等，但是我们从另外角度看呢，可能看得比较清楚。怎么说呢？我们可以看见现在双方对抗的一种全面性。嗯。第一呢，包包括了贸易的对抗，然后中间分出了关税的对抗、金融的对抗。货币的对抗跟整体经济的对抗，好，在这当中我们又看见了科技部分的对抗，因为科技既影既影响到经济，影响到民生，也影响到军事，<是>啊，所以又又发生了科技的对抗。但在这背后，我们又明显看见刚刚说的意识形态的对抗，也就是价值观的对抗。你相信什么？你不相信什么？你相不相信民主、自由、法治、人权？还是你坚决反对我要用一党专政、用践踏人权方式来这个统治的世界？你相信什么？现在不只是说个别国家的领导人相信什么，然后个别国家相信什么，现在在问说每一个国家在这场对抗当中你要如何摆放自己？那不但每一个国家如何摆放自己，就是看见国际新闻的人，你如何自我定位？他真的是一个很严。应该这样说，它是一个很严厉的一个拷问。虽然它不一定说真的问了每一个人，但这个人在每一个这个问题在每一个人良心上都必须留下一个问号。你必须做一个选择啊。那既然是这样的话，我们好像就应该把它叫做冷战了。那为什么不叫做冷战呢？但是在第一段我们讲的国安报告里面，美国把它叫做后冷战时代结束。你仔细玩味这句话呢，有好的面，有坏的面。好的面就是后冷战时代结束，那什么都结束了，好没事了。坏的面就是后冷战时代结束是不是新冷战时代的开始？<笑>这点我们还不知道。但是他不去定
0: 义那个叫冷战，但是什么<他>大家就定义。他
1: 没有这样，他没有这样说。好，那、嗯、现在回到我原本的问题，为什么不叫做冷战呢？中共认为美国欺敌，你就在搞冷战，但你故意不叫冷战，想麻痹我。第二点就是，其实你过去问过我，我一直这样跟你讲。我觉得美国没有下定决心，为什么美国没有下定决心呢？我一直打一个比方，美国在二战的时候对纳粹，跟对军阀日本，美国是讲了讲的明明白白讲，我要消灭他们，因为这些对人类是危害的啊，对人类价值生存都有危害，所以我要消灭他们。现在美国说我要跟中共对抗，要跟共产中国对抗，要跟呃中共政权对抗，我不跟人民对抗。但是你没有说我要跟共产主义对抗到底，我要消灭共产主义。所以你问我下定决心没有？我说这一个是一个关键指标。当然我们可以这样讲，他肯定下定决心了，但他不讲，然后这叫七题。但是现在看到所作所为呢，我一直觉得说好像你还没有下定决心。但是我要提醒各位。中共是下定决心了，我不，中共的态度是我不管你怎么想，反正我最后消灭你。他过去的这样讲，现在讲的比较少，但是呢，我们从一路讲下去，各位就明白了。所以，如果说现在开始这种对抗越来越明显，价值观对抗越来越明显，他对全球影响就是全球一分为二的态势也开始明显了，对不对？你虽然说，我不要不要求选边。但是晶片禁令出来的时候，你是不是要选边呢？我现在只是讲说，我没有要求中国人怎么样，我只要求美国人怎么样。有美国籍人或有绿卡，你要怎么样？这些人必须得选。所以这些人，我现在看到就是，呃，我当然选美国籍。他工作我可以再造，美国籍的在哪比较难，<笑><是>绿卡在哪比较难，所以我先先守住美国这边。嗯，好，那是第一个，全球一分为二，态度越来态势越来越明显。但是我们看见这几十年的发展呢，全球化程度也越来越高啊，也就是大家互赖程度越来越高，所以我们看见了两个相互对抗的力量，一个就是分的力量，一个是和的力量。当然，现在分的力量似乎大一些，但是呢，我们必须指出，如果全球化的过去已经形成了犬牙交错态势，你现在要全分纠是不可能。所以这一段时间我一直在讲。高科技，你要说分分分化，或者说在 decoupling， 那是有可能的，但是你说全面分分开不太可能。但是我们看一下个别国家的抉择是很困难的。在俄乌战争，我们看到第一个做出困难呃做面对困难选择是德国，但现在他很坚定，普京跟他讲说我要恢复贡献，他说我不要，我不要，我已经做出决定了。欧洲有个国家呢，现在被排挤了，因为他做了一个错误选择——匈牙利。嗯，匈牙利现在被欧盟还是说你不是民主国家，你的外交政策上、理念上看起来不民主。第三个呢是印度，印度在面对中共所开态度是很这个很坚决的啊，我是反对中共的。但是印度在面对俄国时候呢，有点手软脚软，所以印度呢是一个摇摆的国家。再一个是南韩啊，南韩面对中共呢有点手软脚软。在一个国家很难选择呢，我们自己，我们自己。大家说我们有什么难选的？哎，我们就选什么就好了。不是啊，大家看每天晚上八九点钟这么论节目，你就听了两种声音嘛，就很清楚。小罗说，有人选这边，选那边，所以难以抉择嘛。然后有人说啊，你们在鼓吹战争，我们在鼓吹战争吗？我们正在鼓吹战争吗？你难道没看到中共从一开头就在打冷战吗？就在鼓吹战争呢，要消灭资本主义吗？好不容易跑出一个白白邦瑞写了《百年马拉松》，说哦，我们看见他们在做这件事情了，唤醒大家的注意。好，白邦瑞的概念从哪里来呢？这个有一本书，大陆的书叫做《超限战》，作者是两个军人，一个叫乔梁，叫王王湘穗。那么这本书讲的就是我们怎么样以小博大，以弱胜强，怎么样打超限战去对付美国。这些话你说很新鲜吗？不新鲜呐！马克思在《共产党宣言》就这样讲的呀，然后列宁在《帝国主义是资本主义最高阶段》里面这样讲的。列宁的十本前面十本书讲的就是如何以小胜大，以弱胜强啊。好，那大家说中共不这样讲啦？中共现在讲说改革开放了，你不要忘记邓小平讲过韬光养晦，韬光养晦之后是什么？卧
0: 薪尝胆啊，要反攻。反攻我就奋
1: 了嘛，嗯、对对？所以他才会，所今天看见什么中国梦啊、强国梦啊、崛起，不就韬光？他认为已经韬光养晦成功了，我现在可以拔剑下山了嘛？他是这样讲的意思嘛？所以共产主义的最高纲领，从头到尾讲的就是消灭资本主义，消灭普世价值，推行一党专政，来奴役全人类。No, 你说我们在鼓吹冷战吗？我们在鼓吹战争吗？不，我们只是清醒地看见了。我们几乎大家要提醒大家，我们只是吹哨人。所以中共从头到尾在骗。那欧美国家呢？过去想赚钱就自欺欺人。台湾或全世界华人呢？有些是自欺欺人，那有些呢是另有所图吧？那我们就不用说了。我们也只想大呼其声，该清醒了。
0: 就是跟美国前副总统前年他的一个国安顾问叶望会曾经说过，他说，其实冷战他觉得从来没有结束，中共其实要打冷战，只是西方选择要不要回应而已。是，是。同样问题请教宋老师怎么看
2: ？好的，呃，首先我非常同意米老师刚刚所讲的，未来这个世界是一个意识形态的一个战争，啊，是一个长期对抗的结果啊，呃，特别呃，中共始终是冷战的一个开打者，继续打，而且将来还会再打的这样的一个啊政权啊。呃，所以呃，您提到就是说自由阵营本身的一个表态的问题，呃，我觉得现在一个三个趋势本身已经很明显的作为一种表态啊。那么第一个就是说，这个我们先谈这个美中关系啊，呃，美中关系已经处于一个所谓的恶意的一个螺旋式上升的一个局面啊，然后通过这个所谓的一种镜像互动的一个效果呢，美中关系本身基本上已经没有改善的可能啊，它已经走上了一条不归之路啊。那么第二个呢，就是说，美国已经把未来的十年定位为美国和中共之间一决死战的最后的一个啊时刻啊，而且在这样的一个决战当中里面，美国一定要战胜啊。各位一定要注意，就是说，在最近这一段时间当中里面，不管是国防战略白皮书或者是其他方面，美国一直在强调就是说，他必须领先，他必须要战胜啊。这是第二个一个趋势或者是表态啊。哦、啊，第三个呢，就是啊，将来这个美中的这种啊对抗呢，会从过去的所谓说啊既合作又竞争啊。哦，或者是说在竞争中有合作呀，等等这些呃比较掩饰性的这样的一种托词啊，会慢慢的从暗中角进，进入了公开的对抗啊，啊，所以这个就是自由阵营本身啊，它一个很明确的一个所谓的表态啊，啊，另外就是说您所提到就是亚线啊，亚洲第一线国家美日韩啊等等，乃至包括啊跟遥远的印度、北约或者是欧盟等等的哈。呃，从亚洲这个第一线国家来讲的话，就是我刚所提到的一种所谓的“小编主义”啊，嗯，这就是说这些中等的这个国家本身，它寻求一个和自己的理念相同、和自己的利益相符合的一个大国，来形成一个“一带三”或“一带五”的这样的一个“小编的一个结呃，小编主义”的一个结构，呃，来对抗这个区域的强权的一个威胁，特别是中共啊，这个是亚洲第一线国家本身一个所谓的一种表态。呃，和他的一个选择啊，呃，另外最后就是说讲到这个呃，欧盟和和这个北约这些国家啊，呃，最近这个美国总统阿斯登不是又召集了一个五十个国防部部长的一个会议，无条件要支持乌克兰，而、呃、加拿大的外长也说他要不尽一切呃不惜一切的代价支持乌克兰啊，呃，乃至于就是说这个欧盟的这个啊、呃、北约的这个秘书长也强调，就是说呃给这个俄罗斯最后的警告啊，如果你要动用核武的话，那我这你会蒙受不可挽回的一个灾难。啊，讲白了就是要把你这个俄罗斯打回实际时代，打到你以前的这个苏联解体之前的那样的一种啊状态啊。这些是什么呢？这些就是选择呀，这些就是表态啊啊！很明显的表态就是说，呃，对于中共也好，对俄罗斯也好，就是你若敢这样的话，我毫不客气的报复，我毫不客气给你付出你应该付的一个代价。这个就是现在我们看起来是这些欧美国家的一个基本的表态啊。呃，所以就是说您谈到就是说这个自由世界的这个选择的问题和他的所谓的决策空间的一个问题啊，呃，我觉得就是刚刚明老师也讲的非常的精彩，就是关于就是一个良心价值的一个选择的啊这样的一个年代啊，所以这是一个所谓的自由与专制的一个两个世界的一个选择啊，呃，从人类的普世价值来看啊，这是一个战争与和平的选择啊，啊，所以呢，呃，我认为呢，只有一个选择可以选。那就是民主和平，只有一边可以站啊，那就是繁荣与人类普世价值的张扬啊，所以只有一个选择可以选，只有一边可以站，这个是我们觉得就是今天呃在这样的一个啊市局当中里面，我们可以做出的一个选择啊，呃最后就是我们谈到一个选边的一个问题，选什么边呢？选核心价值的边啊，选择自由、正义与公理的边。如果这个边本身啊。不去站的话，我请问你，难道去站邪恶的边吗？去站侵略的边吗？啊，所以这是一个人类自身对自己的良心与灵魂最深层的拷问，拷问啊，啊，同时也是我们未来啊唯一的一个选择，没有人可以置身事外的一个选择，而且同时也是大家
0: 共同的一个选择。是好，节目最后我们请两位用一分钟来总结今天的讨论，先请明老师。
1: 第一，对这个美国新发布的国安战略呢，他讲清楚了反中华人民共和国，但是没有明确点出反共产主义，这点有点遗憾。当然，从做法上来看呢，我们就是说他做法是有力量的，然后面向很完整，加上最近这芯片、芯片人才竞争法案等等这些呢，呃，这些做法呢，我觉得都是正确方向，但是可以再往前进啊。这第一个观察。第二呢，二十大走到今天呢，大概我们要看，就礼拜六发布了主席团的这个常委会的名单，然后也看说他们也是不是有所动作。那如果我们的判断的话，照理说应该有人会讲话，但这讲话会不会能成为一个野火燎原之势呢？就要看这个习近平力量它到底压不压了下来。不管怎么说，就是美国发布了新的国安战略也好。或这个说所谓这个反共反习的标语也好，或者说这个这芯片人才竞争法也好，其实对二十大人已经带来新的冲击变数，这点呢我们是不能低估的。这第二个观察，第三个观察就刚刚讲说选边的问题，我们一直在讲，其实呢选边态势已经形成，在二零一七年、二零一八年川普上台之后，我们已经看见选边的问题，只是那个时候态势不那么明显，当时我们已经提醒过一些大的。半导体公司，你们要选边，他们不太相信。但现在呢，你小罗说没有回避的空间。美国最新的这个晶片人才禁令呢，大概真的是一个，真的是杀到见骨的一个做法。所以对中共来说，这个冲击非常大。那么反过来说，美国做这个决定呢，也就是他真的认识到中共的威胁，还不认识到共产主义的威胁，但认清楚了中共的威胁。所以在这个国际态势下面，我想提醒大家。不管台湾人也好，全球华人也好，真的应该清醒了，得看清楚国际局势跟真正我们选择的价值观在什么地方
0: 。所以他的禁令其实对他的自己的商业利益是有一些损伤的，是的是的但他已经认识到说我非得要做，我必须
1: 做这个牺牲
2: 。他是这样想的。嗯
0: 、是宋老师
2: 。好的，呃，我想我想回应主持人刚所提到的是关于所谓的选择，其实它是一个人类的一个道德良知的最后选择的问题啊。嗯、呃，我。必须在这里语重心长的来说啊，其实像我们这些专家或者是媒体啊，基本上我们已经不能够把自己啊啊扮演成一个就是所谓的超然的观察家或者是一个国际形势的翻译员的这样一个角色啊，呃，我们必须要是扮演一个所谓的共同价值的一个塑造者的角色啊，呃，其实我们每一个人都是这个世纪世纪的博弈的一个参赛者啊。呃，它不是光是一些所谓的呃战略精英或者一些世俗政客他们所要承担的事情，啊，其实是我们共同所要面对的一个问题啊。那么，正如现在在观赏我们节目的这些观众朋友们，你们的情感、你们的意见和你们的观点啊，都必须要在参与到这个世纪的一个博弈者的一个竞赛当中啊。呃，所以我在这里我要提出一个，就我们一个台湾的学者来讲的话，我想提出一个所谓的新台湾的一个理论啊。所谓新台湾的理论，就是啊，蔡总统在国庆演说里面所讲的啊，那么所谓的台湾呢，是世界的台湾啊，那么世呃世界是台湾的世界啊，那么这句话的意思就是说啊，我们要用一种新台湾人的一个新的一个国际视野和角度啊，呃，台湾啊必须啊作为啊一个国际社会的参与者、贡献者啊这样的一个角色啊。呃，所以我们今天到了今天为止，台湾作为一个世界民主价值的一个共享的一个政体啊，那么这个政体本身要懂得啊，如何去关心这个世界，关怀自身的命运，这是一个终极关怀的问题，这是人类最后的一个本体的存在的一个问题啊。我们要懂得如何在参与这个世界过程当中里面改变我们的命运，创
0: 造我们的未来。是，非常感谢两位来宾今天很精辟的分析，感谢观众朋友的参与，希望大破解每周三五再见。